0: 전자의 1분기 중국 내 매출액이 역대 최저치를 기록했습니다. 현대차와 LG 등 다른 기업들의 중국 내 매출액도 급격하게 추락하고 있습니다. 한국의 성장률 전망치는 1.5%로 다시 떨어졌습니다. 정부는 여전히 하반기 우리 중국이 우리 물건을 다시 사주기 시작하면 좋아질 것이라 기대하고 있습니다. 우리 경제의 성장을 중국에 기대한다면서 한편에선 중국이 극도로 경계하는 발언을 왜 굳이 나서서 말하는 건지 이해가 잘 안됩니다. 미국조차 탈중국할 생각 없다 말하고 있고 무역 분쟁을 치르던 호주도 중국과 새로운 기회를 찾겠다고 나선 상황입니다. 독일과 프랑스 등 유럽 정상들 역시 연이어 중국을 방문해 실리를 취하고 있습니다. 왜 그러겠습니까? 14억 인구의 중국 소비시장과 잘 갖춰진 생산 인프라는 아직까지는 중국 의 다른 어떤 나라에서도 이 대안을 찾을 수 없기 때문입니다. 윤석열 대통령이 모레 일본에서 열리는 G7 정상회담에 참석합니다. 오늘 주한 중국대사는 한국을 겨냥해서 이번 G7 회담에서 중국의 핵심 이익을 존중해주길 희망한다 이렇게 밝혔습니다. 주변 상황이 복잡할 땐 그냥 조용히 묻어가는 것도 좋은 방법입니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 이번 주 금요일까지 책 선물 이벤트 진행합니다. 서영민 KBS 기자가 쓴 거대한 충격 이후의 세계를 하루에 4분씩 추첨해서 보내드리겠습니다. 탈세계와 세계 경제의 변화를 한국은 어떻게 대응해야 할지를 담은 책 거대한 충격 이후의 세계 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 이름 연락처 주소 보내주시기 바랍니다. 자, 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브, 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사운의 경제쇼. 네, 미국 정부의 부채한도 협상이 어제 또 성과 없이 끝났습니다. 뭐 설마 미국이 부도가 나겠나 이런 생각은 들지만 요즘 모든 게 이제 워낙 불확실한 세상이라서 좀 걱정도 됩니다 그래서 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다 김학균 신영증권 리서치센터장 나오셨습니다 안녕하세요 네
1: 안녕하십니까
0: 요즘 뭐 조금 전에 경제 뉴스에도 나오고 그랬지만 전 세계 최대 경제 그 관심사 중 하나가 미 정부의 부채한도 증액 네. 협상이잖아요 뭐, 뭐 설마 미국이 부, 부도가 나겠습니까 그런데 네. 일단 좀 불안불안하기도 한데 네. 일단 현재 상황은 어떤 어떻습니까? 뭐
1: 역사적으로 한 번도 부도는 안 났는데요. 예. 이제 금융시장은 좀 걱정하는 것 같긴 합니다. 예. 왜냐하면 이제 미국 정부가 발행한 그 채권 중에서 만기가 한 3개월 정도 되는 게 있거든요. 아, 예. 그런데 지금 만약에 어, 지금 발행했다면 만기가 8월인데 예. 어, 한 3월에 발행한 3개월짜리 그 단기 국채는 예. 6월이 만기잖아요. 예. 6월 초에 있는 거는 금리가 되게 높습니다, 한 5% 되고.
0: 금리가 높다는 건 가격이 굉장히 떨어지... 떨어졌다는 얘기죠. 얘기죠. 네. 그 얘기는 뭐냐면 하 어, 실제로
1: 거구나. 그 미국 그 국가 부채 한도, 그뭐 지금 제니델런 장관은 네. 6월 1일 되면 우리 현금 없다, 잘못하면 어. 디폴트 난다고 얘기하잖아요. 네. 그러니까 고그 인근에 만기가 되는 거는 네. 미국 정부가 돈을 못줄 수도 있다라는 생각으로 네. 금리가 굉장히 높습니다. 그런데 어. 만기가 8월 정도 되는 거는. 네. 오히려 금리가 낮으니까. 그 예. 근데 지금 시장은 장기적으로 미국이 뭐 국가부도가 날 거냐, 이거는 예. 아니지만,
0: 예.
1: 뭐한달 정도 좀 어수선할 수 있다, 이런 게 반영이 되는 것 같고, 예. 또 금융시장에 반응하또 재미난 게, 제네럴 다이내믹스나 아니면 레이시온 같은 게 방산업체거든요. 그렇죠. 어. 미국 정부에 파는 회사들이잖아요. 예. 미사일, 뭐, 생산하고. 비행기 같은 거. 어. 근데 그 회사들 주가가 지금 또 약하고요. 예. 또, 이, 이제 뭐 저는 이게 금융과잉이라고 생각하는데 네. 뭐 혹자는 보험이라고 볼 수도 있지만 이 국가부도 확률을 가지고 거래가 되는 소위 CDS 프리미엄 이란 게 있습니다. 국가가 얼마나 부도가 날 가능성이 크냐? 그런 겁니다. 어, 그런데 이제 중남미에 있는 브라질과 같은 나라는 그동안 몇 차례 이 국가부채 상원과 관련해서 막 어, 뭐 상환을 못했던 그런 네. 모라토리엄 선언도 했고 했는데 네. 1년 정도의 CDS 프리미엄을 보면 브라질보다 미국이 더 위험하게 나옵니다. 근데한 3년 정도 또 만기를 늘려놓고 보면 브라질이 훨씬 더 불안하게 나오거든요. 예. 그러니까 이 모든 것들이 시사하는 바는 아 미국이 뭐 근극적으로 국가부는 안날 거야. 예. 그렇지만은 짧게는 상당히 불확실성이 있어. 뭐 이런 것들이 지금 금융시장에 투영이 된 미국의 국가부채 한도 그 증액을 협 증액 협상을 바라보는 금융시장의 시각입니다.
0: 미국은 이제 달러를 찍는 기축통화잖아요. 네. 기축통화국도 물론 부도가 날 수는 있는 거죠.
1: 어, 그거는 기축통화와는 어. 본질적으로 상관이 없는 것이요. 어. 지금은 어쨌든 미국이 이법 정부가 발행할 수 있는 부 정부가 질수 있는 부채 어. 한도가 정해져 놓고 있는데요. 예. 이미 뭐 보도를 들으셔서 아시는 분도 계시겠지만 1월에 그 한도가 끝났습니다. 이미 31조 3천억 불을 할수 있는데 끝났습니다. 예. 그럼 지금까지 부도 안 나고 왜 버티느냐. 예. 이를테면 미국 공무원들에게 정부가 연금 같은 거 공무원들 보조해 주는 거 있잖아요. 이건 지금 당장 돈이 들어가는 건 아니지 않습니까. 근데 예. 그런 돈 지출을 좀, 유예하고. 예. 또뭐 이제 세금도 뭐 걷고 이러다 보니까 지금 이제 미국 정부 살림살이를 책임지고 있는 제니렐론 재무장관은 야, 6월 1일 되면 진짜 돈 없어라고는 하는데 이것도 확정된 값이 아닙니다. 음. 이제 미국의 경우는 이제 뭐 예를 들면 법인세 같은 것도 예를 들면 1년 장사하고 세금을 내지 않습니까? 예. 근데 우리나라는 1월부터 12월까지 어 회계년들 가지고 장사하는 기업이 많은데 미국은 제각각입니다. 뭐 4월 결산, 5월 결산 법인 제각각이 있다 보니까 계속 세금이 들어옵니다. 세금이 들어오니까 이게 언제 부도가 날지는 알 수가 없죠. 다만 예. 이제 미국의 재무장관이니까 가장 정보가 음. 많은 사람이 6월 1일 날 부도 날거라고 경고를 하는데 예. 야당인 공화당에서는 예. 야 엄살 피우지 마. 네. 6월 한 달은 네. 버틸 수도 있어 있어서 이게 예. 정해진 값은 아닌데 예. 아무튼 유그 미국의 재무장관의 공식적인 발언은 6월 2일까지 부채한도 협상이 이루어지지 않으면 어, 사상 최초의 국가 부도가 날수 있다라는 정도의 얘기들이. 있는 네. 것 이제
0: 죠 그럼 뭐한 열흘 조금 더 남았는데 뭐 설마 그러니까 미국이 부도를 지금 어쨌든 공화당하고 그러니까 의회하고 협상이 안 돼서 그러는 거잖아요. 그런데 만약에 네. 만약에 정말 혹시 부도가 나버리면은 네. 그러면 뭔 일이 벌어지는 겁니까? 장기적으로야 뭐 어. 미국이
1: 뭐 수습이 되겠지만 네. 뭐 비슷한 우리가 한 10여 년 전에 예. 2011년도 8월 달에도 국가부채한도 협상을 둘러탄 미국의 아주 정치권의 정쟁이 있었습니다. 오바마 대통령 때. 그랬습니다. 예. 오바마 선거 1년 앞두고 있었기 예. 때문에 정치적으로도. 막판 협상이
0: 타결됐죠 결국. 타결이 됐죠. 어, 올려줬죠. 그데 이제
1: 워낙 정쟁이 그 진행이 되니까 예. 신용평가기관이 미국의 국가신용등급을 낮춰버렸거든요. 예. 그러니까. 음. 뭐 한국이나 미국이나 주가가 뭐 10% 떨어지고 어 그리고 이제 한국과 같은 좀 이제 미국 이외의 나라의 위험 자산을 볼수 있는 원화 가치가 예. 약해지고 예. 근데 그 당시도 매우 좀 흥미로운 것은 결국 2011년의 문제도 미국에서 벌어진 일이었거든요. 예. 근데 달러가 많이 약해지지 않고요. 짧게 약했다가 달러가 다시 강해졌습니다. 아 그때. 예. 그래서 이제 최근에도 미국의 예. 그 국가 부채 한도 협상을 둘러싸고. 대체로 좀 이런 주장을 하시는 분이 많은 것 같아요. 이제 이건 미국 경제가 가진 예. 취약성을 보여주는 거야. 예. 그러면 이것을 매개로 해서 달러가 약해질 거야라고 예. 주장을 했는데, 당연히 그럴 것 같은데. 근데 예. 실제로는 달러가 좀 강해졌습니다. 제 생각에는 예. 만약에 미국이 정말 장기적으로 타협이 안 되고, 예. 이를테면 이제 그 CDS 국가부도 위험 확률을 보여준 CDS 프리미엄이 예. 지금은 짧은 그 cds 프리미엄만 브라질보다 미국이 더 위험하게 나오는데 예. 이제 시장의 기대가 바뀌어요. 아. 한 장기로 봐도 미국이 더 위험하다 그러제 생각에는 달러가 약해지는 게 맞을 것 같은데 예. 일시적인 교란이고 음. 그런 거라고 보면 은 달러가 생각보다는 많이 약해지지는 않은 것 같고요. 예. 그래서 최근에도 보면 이것이 꼭뭐 미국의 국가부채한도 협상과 꼭뭐 연결 지을 수는 없겠습니다 오늘 원 달러 환율이 연중 최고치 기록했거든요 예. 한 (1350원) 원전이 갔고 위안화로 달러 이래서 지금 약하거든요
0: 예. 그래서
1: 지금까지는 아무튼 뭐 미국에서 탈이 나면 달러가 약해질 거다라는 게 매우 직관적이고 상식적인 추론이지만은 역사적으로 보거나 지금 금융시장에 나타내는 모습도 딱히 달러가 좀 약하지는 않고 다만 이제좀 이제 걱정이 되는 거는 이제 미국 사회의 분열이 걱정이 되는데 왜 남의 나라 걱정하냐 이럴 수도 있겠지만 뭐 크게 보면 지금은 경제 운영을 하는데 정부 의존도가 굉장히 커졌거든요. 예. 한국도 만 음. 10년. 뭐 이제 정치적으로 보면 이 경제적 진보주의자들 뭐 예. 한국의 민주당 혹은 뭐 미국의 민주당 이런 사람들은 이제 시장은 어늘 맞지 않아. 그래서 음. 시장의 불안정함을 정부가 보완해줘야 된다는 철학을 갖고 있죠. 그러니까 가능하면 예. 정부가 예. 돈을 많이 쓰고 그래서 이번에 바이든 행정부도 들어가자마자 엄청나게 이제 자기의 플랜을 인플레이션 예. 방지 법안이란 게 실은 굉장히 바이든이 하고 싶은 여러 가지 투자에 대한 예. 얘기들이 다 들어가 있거든요. 예. 돈을 많이 쓰겠다는 철학이고 예. 반면에 이제 경제적 보수주의자들은 야, 정부가 돈 쓰면 어떻게 가능하면 저뭐 규제를 완화해 주고 세금도 깎아주고 민간에돈쓰게 하는 게 효율적이다라고 생각하는 경제적 보수주의자들이 존재하죠. 예. 우리나라의 국민의힘 또 미국의 공화당. 공화당. 이것은 예. 오래된 뭐 철학의 충돌인데요. 근데 예. 저는 어떤 그런 어떤 역사적으로 그들이 가지고 있는 입장과는 무관하게 예. 지금은 어쨌든 정부의 존도가 굉장히 커졌기 때문에 예. 결국은 뭐 어디서 탁 펑크가 나가지고 예. 정부의 역할이 조금 약화가 된다 그러면 이 자체가 경제에 좀생색기를낼 수가 있는데 예. 그래서 미국에 대해서도 우리가 합리적으로 생각하면 2011년에 그 아주 사단을 우리가 봤는데 이번에도 미국의 정치권이 그런 음. 것까지 과연 감내할 거냐라는 생각은 제 생각에 합리적인 관측이고 예. 대체로 이런 기대가 뭐 앞서 말씀드렸던 금리라든가 cds 프리미엄 다 투영이 되어 있는데 근데 예. 이제 2011년도 선거를 1년 앞두고 였고요. 예. 그 당시에도 특히 이제 야당이 공화당이었죠. 그런데 공화당의 티파티라고 하는 약간의 이제 굉장히 극우적인 생각을 예. 가진 사람들은 이제 정부가 많은 거 하는 거에 너무 불만이에요. 그러니까 막 극강까지 이제 갔었고 그래서 티파티적인 생각을 가진 사람들은 어, 미국의 중앙은행인 연방준비제도도 해체하라 그랬습니다. 음. 왜 자꾸 경제에 개입해 가지고 자원배분을 예. 왜곡해. 예. 저금이 만들면 은 결국 돈 가진 사람들 자산가들만 또 부자가 된다. 또 이런 주장을 하는데 예. 지금도 그 당시에 티파티와 비슷한 뭐 프리덤 코커스라고 하나요. 이 공화당이 미국 예. 하원의 다수당인데 예. 이 하원 회장 뽑는 게 엄청나게 어려웠잖아요. 예. 그래서 예. 제 생각에는 뭐 이것이 크게 탈이 날 거다라고 예. 생각하는 건제 생각에는 매우 확률이 낮겠지만 예. 사람들이 여러 가지 걱정을 하는 거는 예. 선거를 일년 앞두고 있는 시기적인 특수성과 예. 뭔가 이제 미국에서도 어 자기들이 가지고 있었던 공동체적 규범이나 이런 게 너무 깨지고 정파적으로 되는 거 아니에요? 예. 그러니까 막 국회의사당에 미국의회에 예. 막 난입하고 그래요. 이런 것들이 누리다 깨지다 보니까 예. 우리가 가지고 있는 합리성, 예. 우리가 가지고 있는 어 이성에 대한 신뢰, 음. 뭐 이런 것들에 대한 걱정이. 조금
0: 있는 것이죠. 공화당에서는 <웃음> 그러면 지금 이거를 반대하는 이유가 네. 어쨌든 미국을 부도낸 만약 극단적으로 미국이 부도난다고 하면은 달러 가치가 크게 훼손되는 걸거 아니에요. 그러니까 만약 회복 회복할 부도가 계속 난다면은 그걸 갖다 공화당도 바라는 건 아닐 그런 거 아니에요? 건 아니죠. 예. 그런데 공화당에서는 그러면은 말씀하신 대로 정부의 역할을 정부가 자꾸 돈 쓰려고 하지 말고 네. 민간이 알아서 시장이 알아서 돌아가게끔 놔둬라 네. 그것 때문에 그러면은 지금 반대하는 어, 거예요.
1: 아주 구체적으로 이제 그런 크게 보면 그런 생각인데요. 예. 바이든 행정부 보고 돈좀 쓰지 마라. 너네들 재정을 너무 많이 쓰잖아라는 건데 저는 뭐 일면 그런 지적이 좀 타당성이 있는 게 예. 미국의 그 회계년도는 이제 그 정부 회계년도는 10월부터 시작하거든요. 예. 이제 10월부터 금년 4월까지 미국의 예. 재정 적자가 어한 9,900억 달러 정도가 됩니다.
0: 그런데
1: 예. 그 직전에 2021년 10월부터 2022년 4월까지는 2,900억 달러 밖에 안 됐습니다. 적자가 많이 늘어났거든요. 음. 근데 뭐 재정 적자야 늘어날 수도 있고 줄어들 수도 있는데 예. 저는 이것을 조금 뭐 심각하게 지적할 수 있는 포인트는 뭐냐면 통상적으로 그 정부의 재정 수지는 경기 역행적입니다. 경기가 좋을 때는요, 어, 어. 정부가 돈을 쓸 이유가 없잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 세금이 많이 걷 그렇죠. 치고, 예, 예. 그럼 재정 수지가 좋아집니다. 예. 경기가 나쁘고 민간이 나쁠 때는 정부가 또 돈을 써야 될또 명분이 생기니까. 그렇죠. 정부라도 써야지. 그때가면 재정 적자가 늘어나거든요. 예. 그러면은 지난 그 10월부터 4월까지 이번 정부 회계년도가 진행이 된 7개월이 예. 경기가 나빴, 과연 나빴던가입니다. 나쁘진 우리가 않았지. 좋았, 괜찮았거든요. 예, 예. 근데 이렇게 재정 적자가 많이 늘어났다라고 하는 거는 음. 뭐 공화당 입장에서는 너네가 너무 과하게 썼고 또 정부가 과하게 지출을 늘렸기 때문에 인플레이션도 가속화됐고 예. 결국은 민간이뭐 여러 가지 어. 이제 민간이 끌어올라서 물가 상승 압박이 있는데 바이든 행정부 경제적 진보주의자 리버럴이 들어와서 너네가 뭐 친환경 난다고 돈 음. 많이 써 가지고 이그 결국은 이제 재정적자가 늘어났다라는 건데요. 그래서 그것도 일리는 있네요. 어, 그런 좀 그런 좀할수 있다고 봅니다. 예. 또 한편으로는 만약에 이제 이번에 잘 타협이 돼서 예. 제 생각에 어떤 정도는 재정 지출을 좀 줄이는 선에서 타협을 해야 되겠죠. 예. 거기서 절충점이 만들어질 텐데 그런 관점에서 보면은 앞으로 1년 정도 미국 경제가 어떻게 될지 모르겠지만 경기가 좀안 좋은 상황에서 재정지출이 또 줄어든다라는 것도 굉장히 좀 우스꽝스러운 모습이 만들어질 수가 있는 거거든요. 어. 그래서 뭐 저는 그런 지적을 뭐할 수도 있다고 보는데 어, 트럼프 대통령이 어, 어, 5월 5월 초죠. 5월 초면 한 열흘 정도 됐군요. 어, 공화당 의원들은 국가 부도를 감내하고 그 바이든 행정부의 재정지출 삭감을 압박해야 된다. 그 사람도 부도 부도 못 내라. 어뭐그 어, 트럼프의 어. 워드는 두어 디폴트예요. 부도 내라 하지만 그 사람 이제 뒤에 한 말은 예. 아, 결국은 민주당이 양보할 거다. 그렇지만 그걸 통해서 정부의 지출을 음. 줄이라는 건데. 예. 이게 뭐 오랜 어떤 철학적인 충돌도 있고 어. 또지금또 앞서 말씀드린 음. 경기 순환적인 논리로 보면
0: 경기가 좋은데 재정 적자가 많이 늘어났기 때문에. 그러니까 그 부분 제가 좀 저도 그러니까 좀 지금 듣고 보니까 네. 미국 경기가 그렇게 나쁘지 않았거든요. 네. 다른 나라 는 몰라도. 그런데 네. 왜 재정 적자가 이렇게 많이 써서 그렇죠. 그냥 그, 써서. 네, 바이든 행정부가 들어와서 네.
1: 어떻게 보면 이제 모이다 그 그렇죠신 경이라든가 네. 뭐 이런 투자들을 굉장히 많이 했고요. 네. 그리고 또이 음. 코로나 마지막 현금을 또 지워 그 마지막까지. 이 현금 지원이나 이런 것들이 조금 후하게 진행이 됐기 때문에 아, 그 그래서 부분이. 조금은 뭐제 생각에는 아. 경제적 보수주의자들도 네. 바이든 행정부 음. 초기의 과한 지출에 대해서 또 지적할 수 있는 포인트가 저는 있다고 봅니다. 음.
0: 그 아까 트럼프 얘기도 잠깐 하셨지만은 네. 바이든 행정부에서 또 지금 이렇게 정부 재정 적자가 왕창 늘어난 게. 뭐 미국이나 한국이나 전 정부 네. 전임 정부 탓하는 욕하는 건다 똑같은 것 같은데 네. 트럼프 행정부 때 법인세 워낙 많이 깎아줘서 네. 그래서 재정 수지가 이렇게 약화된 거다라는 네. 이유 핑계도 대고 있거든요 이유도 대고 있거든요
1: 대생각 음, 수입 측면에서는 그렇고 네. 이그 경제적 진보주의자 보수 오래된 철학에 제일 말씀드렸는데 이 균형이 결정적으로 깨져버린 게 코로나 팬데믹입니다 음. 이거는 미, 그그 민간에서 못하는 걸 정부가 어쨌든 메꿨거든요. 예. 미국은 더더 더 많이 썼죠. 예. 뭐 이런 기조하에서 저는 이제 진보주의자들이 하고 싶은 거를 예. 조금 더 적극적으로 한 면도 있다고 봅니다. 음. 물론 감세 영향도 저는 음. 있는 건데 저는 많이 썼다고 생각합니다.
0: 쓰기를 워낙 많이 썼다. 하긴 네. 그런데 그 당시에는 그 코로나 이 시기에는 기업도 안 쓰고 민간은 더더군다나 뭐나갈 일도 없고 그러니까 지갑을 닫고 그럼 네. 정부라도 썼어야지 그러면 어떻게 하겠느냐.
1: 네 맞습니다. 어. 맞는데
0: 이제 미국이 다른 나라보다
1: 굉장히 이제 직접적인 현금 지원 같은 것도 많이 했거든요. 예. 그러니까 지금 금리를 올리는데 미국 경기가 생각보다 잘안 나빠지는 이유 그렇죠. 중에 하나도 예. 미국이 이제 저축이 많기 때문에요 예. 저축은 소득에서 쓰고 남은 게 저축인데. 예. 이제 뭐 현금 지급이나 이런 걸 굉장히 많이 받았기 때문에 음. 뭐 이런 것들이 인플레이션을 가속화 시켰다라고 하는 뭐 그런 음. 생각들도 하고 있는 것 같고요. 근데 저는 경제적 보수주의자나 진보주의자나 상관없이 예. 어, 정부의 역할이 점점 커지는 것 같아요. 어쨌든 민간이 별볼일 없으니까 정부가 메꾸는 건데요. 예. 우리나라도 뭐 크게 보면은 이제 정부의 부채가 늘어나고 예. 우리나라 재정 건전성은 그래도 선진국과 비교하면은 비교적 국가 부채가 적은 편이죠. 논란이 네. 많지만. 네. 근데 선진국의 국가 부채가 늘어난 거는 그거는 민간이 못하는 걸 정부가 다 때우다 보니까 이게 그렇게 늘어난 거거든요.
0: 그렇죠. 누군가는 빚을 줘야 되는데 정부가 질 거냐 일반 국민들이 질 네. 거냐. 네. 그런 것이죠. 그런데
1: 네. 지금 같은 경우는 정부가 돈을 많이 쓰는 게 조금 문제가 될 수도 있는 게요. 네. 이게 이 경제학적 개념 중에 구축 효과라는 게 있습니다. 네. 정부가, 구축 효과는 네. 정부가 뭐 돈을 쓰므로써 네. 민간이 쓸수 있는 걸 뺏어온다는 건데 네. 저는 구축효과를 판단할 수 있는 가장 좋은 잣대가 금리라고 봅니다. 이를테면 저는 일본 정부는 어떻게 보면 어 예. 민간이 못하는 걸 정부가 계속 메꾸면서 예. gdp 대비 정보부채가 250%까지 그렇지. 갔던 게 일본의 지난 30년의 역사거든요. 예. 근데 저는 일본이 정부가 돈을 쓰는 게좀 맞았다고 라 생각하는데 예. 그렇게 이제 일본 정부를 옹호할 수 있는 하나의 포인트는 이제 구축효과는 민간이 쓸수 있는 경제적 자원을 정부가 뺏어가는 거거든요. 예. 자, 그러면. 경제적 자원을 민간이 많이 쓸라 그래. 그런데 정부가 세금을 더었든가 아니면 국채를 반영해 뺏어간다 그러면 한정적 경제적 자원을 둘러싸고 민간과 정부가 어떻게 보면 그 서로 경쟁. 경쟁하거든요. 네. 그러면 그 경쟁의 결과는 금리의 상승입니다. 그러니까 음. 돈을 두고 막 싸우니까 네. 돈에 갇힌 금리가 높아지는 거거든요. 예, 예. 근데 일본처럼 정부가 아무리 돈을 써도 금리가 안 올라가. 물론. 네. 일본의 뭐그 중앙은행인 BOJ가 막 양적 완화도 이런 것도 있지만 근데 그럼에도 불구하고 금리가 구조적으로 안 올라간다는 라 것은 민간이 돈쓸 데가 없다는 얘기거든요.
0: 민간이 정부 상대로 해서 우리 경쟁하지 않겠다.
1: 민간이 돈쓸게 없으니까 정부가 어. 그 경제적 자원을 대신. 가져와서 예. 뭔가 하는 게 정당화되는 겁니다. 예. 그런데 미국의 금리가 올라가기 전 작년부터 금리가 올라갔거든요. 예. 그것은 이제 뭔가 돈의 가치가 높아지고. 경제적 자원의 희소성이 높아진다라는 의미로도 해석할 수 있습니다. 어. 그런 거라고 하면 거기서 정부가 돈을 많이 쓰는 거는 예. 저는, 어, 저는 뭐 크게 보면 정부가 역할을 해야 된다라고 생각하지만 예. 지난 1년을 특히 금리가 올라가고 인플레이션이 어. 자극이 되는 그런 상황에서는 지출을 늘리는 게 맞았느냐에 대한 비판을 저는 충분히 할 수가 있다라고 생각이 들고요.
0: 음, 네. 정부의 지출을 늘리는 네. 게 맞았느냐. 네. 결국 그 반작용으로 지금 금리가 올라간 것도 그 중에 하나의 원인 인플레이션도
1: 가속화시켰을 네.
0: 가능성도 있고요. 아. 예, 그런 것들. 예, 그런데 그 작년 뭐 재작년 이때는 네. 어쨌든 코로나라는 그리고 우크라이나 전쟁이라는 전대미문의 사건 때문에 네. 어쩔 수 없었다는 뭐 핑계는 뭐 이유가 될수 있겠지만은 네, 네. 지금 아까 말씀하신대로 그센트장니 말씀하신대로 그 현재 경, 현대 경제에서 정부의 역할이 어, 아까 말씀하신 대로 보수와 진보 경제학자들 간에서도 정부의 역할을 갖다가 어느 정도로 해야 되느냐 네. 어, 그 부분을 잠깐 말하셨잖아요. 네. 어떻게 이런 상황을 빼고 그냥 일반적인 상황에면 어떻게 해야 된다고 보십니까? 그런데 저는
1: 정부의 역할이 높아지는 거는 뭐 고령화가 되고 예. 뭐 소득이 없는 사람이 늘어나고 어쩔 수가 없는 건데요. 예. 근데 저는 우리나라에서 이제 국가 부채가 늘어나기 시작한 2015년이라고 봅니다. 예. 문재인 정권 때 아니고요, 예. 박근혜 정권 3년 차니까요. 예. 그러면 이제 선진국의 국가부채는 시간이 지나면 계속 이제 늘어났지 않았습니까? 예. 그 과정에서 미국도 민주당이 집권하기도 했고 네. 공화당이 집권하기도 했는데, 예. 공화당이 집권했을 땐좀 이제 지출을 줄이고 감세를 해주고 규제화나 이런 얘기가 나오지만 큰 흐름은 예. 어쨌든 정부의 역할이 커지는 그런 과정이었던 것 같긴 하고요. 예. 그래서 저는 우리나라에서는 거의 이제 정부가 재정 지출을 늘려서 GDP를 끌어올리고 했던 게 그러니까 우리나라 GDP 성장률 아까 1.5% 말씀하시지 않았습니까? 예. 근데 이 GDP 성장률은 가계의 소비 또 기업의 투자 그렇죠. 또 정부 지출 예. 또 수출입 이런 게 들어가는 거거든요. 예. 정부 지출의 경우는 이제 민간이 하는 게 정부가 하는 거잖아요. 근데 이제 2015년부터 우리나라의 GDP 성장률에서 정부 지출을 빼면 민간의 성장률은 예. 우리가 보는 성장률보다 구조적으로 낮아졌어요. 그건 이제 민간이 활력이 없으니까 정부가 그렇게 맥 백군 거거든요. 어, 그렇기 때문에 어쨌든 정부에 대한 의존도가 굉장히 큰 상황이기 때문에 이 국가부채, 미국도 이제 국가부채 그 한도 협상과 관련해서 어, 이게 타협이 이뤄진다고 하더라도 제 생각에는 뭐그 확률이 높겠죠. 네. 국가부는 안 나겠지만 지출이 얼마나 줄어드느냐, 아까 말씀드린 굉장히 원래 재정지출은 경기 그 역행적 성격을 가져야 되는데, 예. 앞으로 경기가 둔화될 가능성이 높아진 시점에서 음. 또 재정지출이 또 줄어들 수 있다라고 하는 거는, 예. 인플레 심하고 경기 좋을 때는 재정지출이 늘어나고, 예. 인플레가 완화가 되고 경기가 둔화될 때 재정지출이 또 줄어들 수가 있기 때문에, 뭐 그런 점들은 저는 국가 디폴트랑 상관없이 음. 우리가 뭐 앞으로 1년 정도 미국 경제를 볼 때도 경기가 좀 나빠질 수 있는 네. 그런 또 포인트가 될 수도 있다고 봅니다.
0: 그 미국도 그렇고 우리나라도 그렇고 지금 어쨌든 양극단에 그야말로 그이 경제 정책에서도 양극단의 네. 입장에 있는 사람들이 한쪽에서는 그냥 그 놔둬라, 한쪽에서는 정부가 적극적으로 개입해야 된다. 한쪽에서는 그 보이지 않는 손이 있기 때문에 자정적으로 민간에 맡겨두는 게그 최선이다라고 하지만은 네. 제가 봤을 때는 보이지 않는 손이라는 거는. <웃음> 손이 없기 때문에 안 보이는 거거든요. 아, 네.
1: 저는 그렇게 생각합니다. 근데 저는 요즘 이제 <웃음> 예. 경제적으로 보면 그런 게 아주 극단적이었던 때가 예. 이제 경제적 진보주의자 미국의 대공황 이후로 미국의 예. 민주당이 장기 집권했을 때. 이때는 물론 공화당 대통령도 있었어요. 예. 그 아이젠하워 같은 경우 는 음. 재선했잖아요. 그렇지만 이때 공화당 대통령도 민주당적인 공화당 대통령 리벌레테리안 뭐 리퍼블리칸 예. 그랬었어요. 이 사람 공화당 대통령이었지만. 정부의 역할을 늘려야 된다라고 하는 것에 대해서는 반론을 제기 못했던 거죠 음. 그런 식의 정부의 역할이 커야 된다라고 하는 게 어떤 그~ 지배적인 시대 사주일 때는
0: 예.
1: 어~ 미국의 그 최고 소득세율이 9 0가 넘었었습니다 (60년대) (70년대) 그래요. 초까지요 아, 아, 예. 많이 버는 건 정부가 다 가져가고 예. 또 (80~90년대) 이제 레이건과 같은 이제 그 시대에 대한 일종의 반동이고 아. 또 그런 정보가 많은 것을 하는 것에 대한 부작용 혹은 비효율에 대한 음. 또 반동이 예. 어, 혹은 그 역작용이 예. 레이건을 통해서 나타날 때는 어, 굉장히 이제 그 감세를 내주고 그렇지. 이제 예. 답이 어, 그, <웃음> 극단적인 모습이 나타났는데 예. 근데 제 생각은요 예. 지금은 그런 경제적인 그런 어떤 갈등도 아닌 것 같아요 아닌 것 같습니다 그 어. 말씀드린 건 보수 정부가 하더라도 부채가 늘어나고 어. 이런 건데 뭔가 그들이 가진 이해 공동체로서의 어떤 갈등이 오히려 경제를 압박하는 것같아요그 갈등에서 뭔가 유탄이 경제에 맞는 것이지 그 철학이 아주 극단적으로 경제적으로는 저는 충돌하는 것 같다는 생각은 잘안 듭니다.
0: 그게 잘 이해 못하겠는데 이해
1: 공동체의 그 갈등이라는 게 무슨 말이죠? 그것이 제가 정확히 표현했는지 모르겠지만 그것이 정치인들의 일종의 장사라고 해야 될까요? 뭔가 하나의 그 그룹과 팬덤과 예. 만들어진 그 이해관계가 만들어지다 보니까 예. 보수주의자는 정보의 역할을 음. 줄이자 그러고 예. 진보주의자들은 정보의 역할을 늘리자라고 하는 것은 일종의 명분일 따름이고 예. 한 시간 10년 20년 음. 놓고 보면 그 차이는 사실 별로 없는데 예. 그런 어떤 그들의 극단적인 다른 정치적인 어, 이해관계가, 이해관계가
0: 관계가
1: 그렇죠? 뭔가 2011년에도 음. 경제 불똥을 좀 미친 게 아닌가라는 생각이 들고요. 음. 그래서 저는 보면 이것이 큰 정책들은 서로 융합이 되는 것이지 예. 특히 뭐 한국의 정당들은 정책을 가지고 뭐 정치학자들이 이렇게 이념의 스펙트럼을 분석해 보면 실은 예. 별로 차이가 없다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그런데 정치적으로는 굉장히 갈등이 벌어지는데 예. 저는 미국에서도 예. 좀 그런 일들이
0: 음. 조금 있는 거 아닌가라는 좀좀 좀 의심은 합니다. 그러니까 미국이나 예. 한국이나. 경제, 정치뿐만이 아니고 경제도 그렇고 다 비슷비슷하게 가는 거예요. 양극단으로 네. 다 결집되는 것 같아요.
1: 그게 좀또그것죠 어. 매우 안 좋은 건데. 주도하는 사람들은 그게 <웃음> 자기들의 비즈니스가 되는 것도 그렇죠. 아. 아닙니까? 그렇죠 예, 예. 그렇기 때문에 지금은 제 생각에는 뭐 경제적인 문제보다는 그런 어떤 그 정쟁이 예. 혹시 좀 불똥이 튀지 않을까란
0: 음. 걱정이 좀 됩니다. 미국 그 정부 부채도 지금 그 부채한도 올려달라고 하지만은 가계 부채도 지금 굉장히 올라갔다고 하잖아요. 네. 절대적으로 보면 가계 부채가 사상 최고치로 늘었다고 하는데 네. 미국은 사실 한국의 가계 부채에 비하면은 그렇게 뭐 문제될 거 없나 없는 거 아닌가 그렇게 네. 얘기했었는데 저는 뭐 오늘 조간에 네. 뭐 이제 뭐 많이
1: 실렸는데요. 네. 어 저는. 조금 논점이 잘못됐다고 봅니다 기자분들이 쓴게 아, 우리가 네. 보는 대부분의 네. 그 경제 항목들은 줄어드는 항목은 없습니다.
0: 예, 그렇지. 다 늘어납니다. 경제
1: 규모가 지면다 늘어나, 다 늘어나 부채도 늘어나고 늘어나고요. 네. 그런 건데 이제 그렇게 보면 미국도 그 민간 부채를 바라보는 음, 음. 올바른 해석의 관점은 예. 우리가 뭐 살다 보면 예. 부채를 질수 있습니다. 예, 그게 또 절대적으로 나쁜 것도 아니라고 봐요. 지금 예. 형편이 굉장히 어려운데. 내가 미래의 나의 노동을 저당 잡혀서 지금의 예. 고통을 경감시키면 좋은 거라고 봅니다. 선택할 수 있는 옵션인데 근데 과도한 부채가 문제가 생기는 건 뭐냐 면 내가 소득은 안 느는데 부채가 증가 속도가 많이 늘어나. 이건 지속 가능하지 않은 그렇죠. 거거든요. 예. 언젠가는 부도 가능성을 내포하고 있습니다. 예. 근데 이제 17조 달러가 그 민간 부채가 가계 부채. 됐고 가, 예. 예. 가계 부채가 이렇게 됐고 예. 코로나 팬데믹 이후로 부채가 많이 늘었다는 거 아닙니까? 예. 근데 코로나 팬데믹 직전인 2019년 말에 가계 부채가 1 4조 14조 천억 달러입니다. 이게 지금 17조 달러가 된 겁니다. 네. 많이 그럼 늘긴 그럼 늘었네. 많이 늘었습니다. 네. 그러니까 20% 늘었거든요. 네. 그럼 그 기간 동안에 미국의 명목 GDP는 21조 달러에서 26조 달러까지 한 21% 늘었습니다. 아,
0: 그러니까 그러니까 소득이 늘어난 늘었네. 것만큼, 네. 그러니까
1: GDP 대비 민간 부채 어. 비율은 안 늘어났습니다.
0: 한 75%라고 하던데. 네, 그럼 네.
1: 이 자체가 저는 뭔가 문제가 된다고
0: 주장하는 건 옳지 아, 않다고 봅니다. GDP 대비 그 부채 비율은 그냥 75%로 그냥 그 정도고 어차피 GDP가 늘어나니까 늘어나는 그 것만 도 그만큼, 그만큼 늘어다 부채가 거다. 늘어난 거니까 이건 문제. 음. 근데 이제 뭐 한국의 한국은 경우는 대목 1 0트죠 GDP 대비. 어, 그러니까 지금
1: 제가 앞서 말씀드린 것처럼 미국의 GDP는 26조 달러 되고요, 예. 민간 부채가 17조 달러라 그러면
0: 예.
1: 뭐 경제 규모보다 민간 부채가 적은데. 예. 한국의 지금 명목 GDP는 만뭐 2,100조 원 되는데 가계 부채는 그것보다 더 큽니다. 예. 제가 정확한 그 수치는 기억나진 않지만 2,200조 뭐 이렇게 예, 지난 한 네. 3년 동안 보면 우리나라 명목 GDP 늘어난 것보다 민간 부채가 뭐 확실히 더 많이 늘어났으니까요. 예. 뭐 이런 점들은 한국이 미국보다 예. 더 취약한 점인 것 같고 예. 그래서 이제 미국이 근데 이제 GDP 대비 국가 부채 비율 중이 2008년 금융위기 났을
0: 때한
1: 예. 100% 언저리 됐던 것 같습니다. 그때 그랬어요. 근데 지금은 어. 이제 부채가 GDP 보다 훨씬 낮으니까 어느 정도 이제 가계 부채 축소를 의미하는 미국은 디 레버리징을 했는데 일반적으로 이제 그 부채 축소를 의미하는 디 레버리징도 부채 절대 규모를 줄이는 거 이런 건 너무도 굉장히 좀 극단적인 처방이고 부채 증가를 억제하는 게 이게 일반적으로 부채를 굉장히 증가 속도를 낮게 유지하고 성장률이 높아지면. GDP 대비 부채 비율이 네. 낮아지는 거거든요. 예. 그래서 이제 미국은 부채를 어떻게 줄였냐면 어 미국인들이 허리띠를 졸라매고 부채를 갚는 것을 아름다운 디레버리징이라 그럽니다. 그런데 미국은 아름다운 디레버리징 한거 아니고요. 2008년도 미국의 문제는 부동산에서 문제가 생긴 거 아닙니까? 예. 집값이 많이 떨어지니까. 은행으로부터 대출받은 것보다 집값이 더 낮아진 깡통주택이 되버렸습니다 음. 그런데 미국의 재산권에서는 이거 포기해버리면 됩니다. 집을? 예, 집을 어. 포기해버리면 그 경제적으로 합리적 어. 선택이죠. 어. 예. 은행에 갚아야 될게더 예. 많은데 예. 집값이 더 낮는다면 포기하는 게 예. 맞다 보니까 예. 어, 미국인들의 이제 GDP 대비 국가 부채가 줄어든 거는 빚을 열심히 갚았다기보다는 그런 식의 부채를 인위적으로 떨어버린 겁니다. 음. 그렇기 때문에 GDP 대비 국가 부채 비율 낮아졌지만 아무튼 GDP 대비 가계 부채가 가계 부채 비율이요 이제 그게 다 이제 정부가 떠안으면서 정부 부채 비율은 높아졌고 그래서 우리가 금리 인상을 보면서도 한국은행이 오늘도 뭐원 달러 환율이 뭐꽤 많이 올라갔는데 미국이 금리 올리는데 왜 한국은행이 금리를 왜안 올려 미국보다 금리가 높아지게 되면 외자 유출이 되고 이런 음. 걱정을 할 텐데 뭐 한국은행도 알 겁니다. 근데 이 부채 구조가 미국보다 한국이 훨씬 더 취약합니다 미, 음. 미국은 어쨌든 뭐 민간부채가 가계부채가 그렇게 심각하지않고요 상대적으로 뭐 소득 늘어난 거면 늘어난 음. 거고 정부 부채가 문제고 한국은 상대적으로 정부 부채는 재정건전성은 미국보다 훨씬 높지만 가계가 더 심각하거든요 예. 그럼 이제 이자율이 높아졌을 때 부담지는 거는 뭐 빚진 사람 다 같이 고통을 겪지만 실은 뭐 공공기관인 정부가 겪는 고통과 민간이 겪는 고통이 같을 수는 없거든요. 예. 정부는 계속해서 부채한도를 늘리잖아요. 예. 그렇게 본다 그러면 우리가 한국은행이 미국 연방준비제도보다 환율이 불안함에도 불구하고 금리를 올리지 못하는 고민이 음. 저는 부채구조가 한국이 더 악성이기 때문에 그렇다고 생각합니다.
0: 부채 구조 때문에 지금 한국은행이 원래는 올려야 되는데 기준 금리 같은 것도 올리지 못하는 이유도 그 부채 구조 때문에 민간이 네. 훨씬 더 고통이 클 테니까. 네. 저는 또뭐 원래 올려야 된다라고 도 생각지도 않습니다. 그러니까 뭐 경제라고
1: 하는 게 너무 예. 특정 경제 주체가 부담이 커지는데 예. 그런 고통을 감내하고 하는 것들이 맞는 정책이란 고민을 할 수도 있고요. 예. 다만 이제 모든 정책은 뭐, 만사 형통은 없고, 어느 거 선택하면 어느 걸 포기를 해야 되는데, 예. 저는 한국의 금융 안정이나 아니면 높아진 가계부채 때문에 어느 정도는 그 환율 안정성을 음. 좀, 좀 포기하고 있는, 좀 놔주고 있는 그런
0: 상황이라고 저는 봅니다. 그 환율의 안정성을 사실 그 지금 오늘도 아까 말씀하셨던 대로 원달러 환율이 지금 1350원까지인가 그렇게 그, 지금 올라갔잖아요. 네. 사실 1,300원대라는 게 옛날에는 얼마 전까지만 해도 1,300원이 면 굉장히 높은 거였는데 지금은 있죠. 이게 이른바 뉴노말이 돼버린 거 아닌가 싶은데 네. 사실 환율이 높다는 거는 원화가치가 떨어진다는 거니까 그만큼 네. 수입하는 물건들이 비싸지는 거잖아요. 비싸집니다. 그럼 뭐 네. 원유값도 비싸지고 뭐 각종 원재료도 비싸지고 빵 밀가루도 비싸지고 그러면 은 이게 다시 물가를 높여서 네. 그게 다시 또 인플레가 오면은 서민들한테 직접적인 타격이 되는 거잖아요. 그럼 네. 어쨌든 어쨌든 서민들한테 타격이 되는 건데 네. 이 상황을 그러면은 그 그냥 이 감내해야 되는 거예요. 그러면은
1: 저는 어느 정도는 그래야 된다고 둘 중에 하나를 선택한다면 예. 왜냐하면 또 환율이라고 하는 게이꼭그 예. 미국과 한국의 금리 차 때문에만 결정이 된다고 저는 생각지는 않고요. 예. 왜냐하면 원달러 환율은 1450원이었던 건 작년도 4분기였고. 그 예. 거부려 100원 떨어지지 않았습니까? 예. 그 기간 동안에는 한국과 미국의 금리차는 더 벌어졌습니다. 그렇죠. 지금 더 벌어졌죠. 예. 그래서 네. 저는 한국 돈인 원화와 예. 미국 돈인 달러가 예. 정말 아주 그 동등한 예. 신뢰도를 가진 크레딧을 가진 그 통화라 그러면 금리차를 그 환율이 명확, 아주 정확히 반영하겠지만. 예. 어, 뭐, 우리를 비하할 필요, 비하하는 것이 아니고, 달러는 기축 통화고 원하는 주변부 통화거든요. 예. 그럼 이 환율을 결정하는 것까지도 예. 한국은행이 선택하는 금리라기보다는 미국의 연방기금 금리인 것 같아요. 미국이 결정하는 거다? 예. 미국이 금리를 많이 어. 올리면 예. 금리차가 설사 낮다고 하더라도 미국 돈인 달러를 사람들이 더 많이 선호한다 그러면 예. 그것이 절대적으로 미국에서 받을 수 있는 금리를 보면서 돈이 갈수 있기 때문에 예. 어, 어쨌든 미국이 금리 인상을 멈춘다 그러면 또 올해 이제 원달러 환율 그래도 작년 4분기보다 100원 떨어진 거는 이제 연준이 금리 인상을 멈출 거란 기대가 투영이 된 거거든요. 그 예. 근데, 어, 금리는 직접적으로 한국에 비친 사람들에게 이제 영향을 바로 주는 거거든요. 물론 이제 음. 그런 비판도 저는 타당하다고 봐요. 우리가 이제 올라가면 서민이 어렵다고 하는데 그게 진짜 서민이냐. 그러니까. 거의 뭐제 네, 생각엔 제 주변에서 좀 여유 있는 사람들이 집 살라고 뭐, 중산층들이 빛낸 것도 저는 많다고 봐요. 그렇기 때문에 뭐, 거기에 대해서는 다른 논의가 벌어질 수 있겠지만, 어쨌든 이자율이 높게 유지가 되면 한국은 부채가 많은 상황에 직접적인 영향을 받는 거고, 환율은 뭔가 전또 다른 연결고리도 있기 때문에, 뭐, 저는 뭐, 모든 것에, 이거 뭐, 다 옳다 이런 건 아니고요. 한국은 가계 부채의 안정성이나 이런 걸좀 고려 고민을 좀 해봐야 될것 같고 그래서 그래서 저는 좀 이제 걱정이 되는 게 결국 가계대출 다시 늘어난다라고 하는데 이거는 조금 걱정이 됩니다. 왜냐하면 부채 증가 속도는 낮춰야 되고 우리나라 가계 부채가 거의 이제 문제가 됐던 게 노무현 정권 말기였거든요. 그때 이제 이명박 대통령 들어와서 그때도 가계 부채 대책이 별게 없고요. 부채를 줄이라고 말하지는 못하고 음. 그냥 소득이 늘어나는 것만큼. 명목 GDP 성장률만큼 부채를 늘리고 그럼으로써 이제 부채를 더 많이 안 늘려야 되는데 최근에 부채가 늘어난다라고 하는 거는 한국은 어느 정도 가계 부채가 GDP의 100% 트 넘어갔다는 거는 인계치를 넘어서서 조금 걱정이 되거든요. 그래서 부채는 우리가 부동산이라든가 이런 거에 대해서도 관료들이 많은 이제 그 유혹이나 도전이 있을 겁니다. 잠집값은 올라도 문제고 떨어져도 문제거든요. 그래서 이제 부채를 과연 우리가 어떻게 컨트롤할 거냐가 중요한데 2014년에 그 최경환 그 경제팀에서 어쨌든 좀그 빚을 내서라도 집을 사라고 하는 메시지를 줬을 때는 GDP 대비 가계부채 비율이 80% 보다 낮았을 때니까 따지고 보면 좀 부채를 늘 여력이 있었거든요. 그래서 한국은 부채 증가 속도는 정말 좀 많이 고민을 좀 해줘야 되는 거 아닌가. 그래서 한 10년 전에 그 때는 저 같은 그 직장인들 신용카드 발급도 안 해줬어요. 그래서 갑자기, 갑자기 예. 굉장히 깐깐하게. 아, 이것도 예. 다 가계신용으로. 미국의 예. 이제 그 가계부채가 17조 달러 된 중에서도 이 민간신용이라고 할수 있는 카드 할부 대출 같은 게 많은 거거든요. 그 당시에는 그 정도로 카드 발급도 깐깐했거든요. 그런 거라 그러면 저는 최근에 부채 증가 속도가 다시 늘어나는 거에 대해서는 장기적으로 보면 좀 걱정되는 대목이라고 봅니다. 그러니까 미국이
0: 지금 민간 부채, 가계 부채 그 비율이 GDP 대비한 75% 수준인데 이것도 뭐좀 많다고 사실은 실제로는 그렇게 많을건 아니라고 하지만은 그런데 2008년 그 즈음에서 거의 100%까지 갔었잖아요 미국도 네, 그렇습니다. 부동산 때문에 그러다가 네. 한번. 미국에 한번 절단 난 거잖아요. 그렇습니다. 서브프라임이 터져서 그게 확 가면서 아 민간 가계부채가 늘어나는 게 이렇게 무서운 거구나. 네. 차라리 정부가 빚을 져야지라고 해서 그때부터 네. 디 레버리징이라는 거에서 그 가계부채를 계속 조정한 거잖아요. 그래서 네. 지금 75%까지 떨어뜨린 거잖아요. 네. 한국 요즘 말씀하신 대로 센터장님 말씀하신 대로 가계부채가 요즘 조금씩 다시 늘어나고 있습니다. 네. 그 다른 거 아닙니다. 주택담보대출입니다. 네. 왜냐하면 정부에서 그 주택담보대출 그 은행들 이자율 지금 3%까지 떨어졌거든요. 신용도 좋으면. 은 네. 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 그리고 여러 가지 정부에서 어쨌든 부, 그 규제를 다 풀어버렸으니까 네. 집차라는 거잖아요. 네. 부동산 떨어지면 이거 나라가 절단나니 부동산을 일단 끌어올려야만이 막을 수 있다라는 거잖아요. 이게 맞는 거냐 이거지. 그러면 은 원래 금리가 낮으니까는 빚을 내는 데 부담이 없는 거잖아요. 네. 이 상황에서. 가뜩이나 가계부채가 지금 105%까지 올라왔는데 한국은 네. 더 빚을 낼수 있게끔 기준금리를 갖다가 더뭐 올리지 않고 인하하고 네. 네. 뭐 이런 게 맞는 거냐 이거지? 아제
1: 생각에는 어, 물론 저는 우리 지금 관료들이 예. 아이 집값을 설마 올려야겠다고 생각하겠습니까? 어쨌든 뭐 연착륙을 시켜야 된다고 생각하는데 자산시장이란 게 소프트가 없어요. 예. 오르거나 떨어지나 선택인데. 예. 그래서 저는 그 대출 규제를, 대출의 총량의 규제를 해야 된다고 봅니다. 금리라고 하는 거는 예. 돈의 가치입니다. 예. 또, 어, 정책적으로 음. 더 세련된 정책은 금리를 조정하는 겁니다. 예. 를들서 음. 금리, 금리를 높이면 이제 돈을 빌리는 교회병이 커지니까 그 금리 받아서라도 뭐 능력 되는 사람 빌리는 거고 그런 건데 근데 금리를 조정하게 되면 이건 불특정 다수. 우리가 경제활동하면 음. 다 금리가 연계가 되거든요. 그데 특정 대출의 총량 규제은 조금 다른 거죠. 금리를 하는 게 아니라 특정한 영역에 대해서는 아예 부채 총량을 조정하는 거예요. 예. 부채를 못늘리그 주택 대출은 예를 들면 경기가 나빠지기만 하느니 금리를 낮출 수가 있죠. 예. 그런 건 대출을 늘리는 요인입니다. 그렇지만 특정하게 관리가 필요한 대출은 대출의 총량을 못 늘리게 하면 금리가 낮아지더라도 그쪽으로 경제적 자원이 안 가는 거거든요. 음. 그런데 앞서 말씀드린 것처럼 돈의 가격인 금리를 조정을 해서 경제 주체들에게 어뭐 선택을 해주게 하는 게 저는 뭐 정책적으로 더 세련되고 합리적이지만, 예. 아예 능력이 되는 사람인데 아예 대출을 못 받게 하는 거는 굉장히 나쁜 정책이지만, 예. 한국처럼 부채 총량은 늘어났고, 예. 근데 그것이 부동산 쪽으로 또 경제적 자원이 가서 또 집값이 올라가는 데서 부작용이 생기는 나라는 금리보다는 대출의 용처를 가지고. 음. 어, 총량 규제를 한 정책이 저는 꼭 필요하다고 보는 쪽입니다. 그렇군요.
0: 지금 어쨌든 25일날 한국은행에서 기준금리 다시 이제 결정을 하잖아요. 여러 가지 이제 그 고려할 사항이 있을 겁니다. 지금 말한 대로 가계부채 문제도 있을 테고 원달러 환율 문제도 당연히 네. 있을 거예요. 예전에도 환율 때문에 한번 올린 적이 있었으니까 얼마 전에. 네. 어, 지금 환율이 1300, 뭐 아직까지 1300, 뭐이 정도 1300원대가 지금 계속 어, 한달 넘게 유지하고 있잖아요. 네. 어, 근데 아까도 말씀하셨지만 작년에 1,400원 넘었을 때는 그때는 지방과 상황이 다른 게 그때는 킹달러라고 해서 달러가 워낙 강했잖아요. 모든 자산들이 다 달러로 다다 다 수렴했었잖아요. 네. 지금은 사실 그게 아니잖아요. 아, 그런데도 불구하고 네, 지금 네. 1,300원 아래로 내려가지 않고 계속 올라가는 상황인데 이 상태면 은 사실... 그 금리, 미국과 한국과 그 금리 차이나 다른 이유가 아니고 네. 한국 경제 지금 근본적인 체력이 지금 문제가 생겼다는 걸로 봐야 되는 거잖아요. 그런데요. 음, 제 예. 생각에는,
1: 어, 이, 우리가 이제 달러 가치가 예. 많은 나라들이 이제 달러와 그 거래를 하면서 환율이 결정되지 않습니까? 예. 일반적으로 우리가 달러의 종합적인 가치를 보는 게 우리가 이제 중, 종합 주가 지수가 종합 주식시장 종합적인 성격표인 것처럼 달러 인덱스라고 하는 걸 이제 봅니다. 예. 그런 걸로 보면 올해 달러가 약하지 않았던 거는 맞습니다. 달러가 어떻게 보면, 어, 좀 약했던 건 맞죠. 그렇죠. 런데 이제 어. 달러 인덱스를 구성하는 항목이, 예. 그것은 이제 미국의 그 서로 교역하는 가중치를 갖고 하거든요. 예. 유로화가 달러 인덱스의 절반 정도를 설명합니다. 유로화가? 예. 그래서 예. 유로가 최고 올 들어서 달러에 대해서 강해지다 보니까, 예. 어, 유럽도 작년에는 이제 올해 유로, 유로존의 GDP 성장률이 마이너스 역성장할 걸로 봤는데, 음. 지금 유로존 역성장 전망은 이제 사라졌고, 한 뭐, 성장 전망제 높아지니까 유로가 강한 거거든요. 예. 그럼 다른 모든 통화가 달러에 대해서 강했는데, 유독 원화만 약했는가? 그건 아닙니다. 위안화도 약했어요. 유안화, 어. 엔화도 약했습니다. 아, 엔화도 약했나요? 예, 이게 동아시아와 관련된 조금 어. 걱정들이 좀 있는 것 같고. 예. 그래서 지금 이것이 뭐 원화의 그 약세가 조금 더 강한 건 맞지만 예. 위안화 아니면 그 엔화 원화는 비슷한 맥락인 것 같은데요. 음. 그럼 이걸 관통하는 게 뭐냐. 예. 지금 두 가지 정도가 있는 것 같아요. 첫 번째는 어쨌든 중국과 같이 연결이 되어 있는데 예. 어, 중국 경제가 생각보다 약하다. 예. 라는 걸 수도 있고요. 예. 그러니까 이제 대중 무역 수지가 잘 개선이 안 된다는 포인트도 있는 것 같고 예. 또한 가지는 제조업의 중심은 동북아시아였습니다. 한국, 일본, 그렇죠. 대만, 중국이 다 했잖아요. 그런데 예. 지금 이제 밸류체인을 미국이 다소 재평가로는 좀 폭력적인 방식으로 바꾸면서 미국 쪽으로 뭔가 이제 투자가 많이 늘어나고 하고 있기 때문에 음. 저는 이것이 뭐, 뭐, 이게 동아시아의 문제기 때문에 뭐, 한국은 문제가 덜 하다. 이건 아닙니다. 아닙니다만은 이것이 좀 동아시아가 가지고 있는 좀 경제적인 취약성? 예. 좀 길게 보면, 어, 밸류체인 재편. 이런 것도, 어, 저는 동아시아 통화 약세에 원화이나 위안화 약세에 좀 투영이 되어 있다고 봅니다.
0: 그럼 유럽 지역은 <웃음> 경제적인 취약성이 이제 극복이 되고 이제, 어, 올라가는 추세로 지금 들어섰다고? 보시는 거예요?
1: 아닙니다. 금융시장이라는 어. 게 제가 앞서서 미국의 국가부채 한도 이런 거 말씀드린 것도 실은 좀 우스꽝스럽지 않습니까? 한달 보면 은뭐 며칠은 어수선할 것 같은데 세달 되면 괜찮을 것 같아. 그것은 저는 금융과잉이라고 보는 아. 쪽입니다. 아. 사실 인생 사는데 뭐 저는 그 미국의 만약에 국가부채 한도 협상이 미국의 어떤 극한의 어떤 정치적 분열 이런 거라면 미국인 되면 걱정이 되겠지만 경제적인 현상으로는 3개월 후에 괜찮을 거니 이게 뭐가 문제일 거냐입니다. 그런데 예. 금융시장이라고 하는 게그 미세한 변화로반영해 가지고 트레이딩을 예. 하고 이런 영향이 아, 커지다 져 보니까 예. 그런 것들에 대해서 우리가 민감히 반응을 하는 거거든요. 그래서 우리가 살아가는 저는 어떻게 보면 이번에 국가 부채 한도 협상도 우리의 인생과는 상관이 없지만 예. 투자자들에게는 그좀 중요할 수가 있고 예. 저는 금융 과잉이 그런 영향을 주는 것 같거든요. 유로전도 저는 그런 관점에서 말씀을 드리면 아이 장기적으로 보면 전 유로, 유럽과 일본은, 유럽은 이제 일본의 길을 가고 있다고 보는데, 다만, 짧게, 짧게 기대를 반영하고 이런 관점에서 보면, 작년까지, 올 초까지, 어, 유로존이 마이너스 성장할 것 같은데, 플러스 성장할 것 같아? 그래도 성장률 0.5%인데, 예.
0: 그럼
1: 성장률이 높다고 말하기는 어렵지만, 우리가 살아가는 금융과잉의 시대에서는, 예. 그것이 환율도 극단적으로 반응을 하고, 예. 자산 가격도 극단적으로 반응을 하고 있다고 저는 봅니다. 음, 그래서 그렇군요. 투자자 입장에서도 예. 조금 뭐 너무 이런 그 민감한 반응이. 예. 이를테면 미국의 국가부채한도 협상 뭐그 미국의 예. 그 공화당 하인의장과 바이든 대통령 만나서 무산됐다니까 미국 주가 1% 떨어졌는데 한국 주가 1% 오늘 오늘 올랐거든요. 예. 예. 이거는 우리가 그 반응을 알 수가 없어요. 예. 근데 우리가 정말 주식 투자를 한다고 했을 때. 이걸 내가 종이쪼가리 사가지고 그냥 사고 판다란 생각이 아니라 내가 어떤 기업을 내가 동업을 한다. 음, 내가 떡볶이집 하는 게 아니라 좋은 기업과 동업을 한다고 생각을 하면 미국이 연준이 긴축한다 그래가지고 내 사업을 접진 않잖아요. 그렇죠. 어. 그렇기 때문에 또 (웃음) 다른 시각으로는 (웃음) 어. 그것을 민감히 반응하면 쫓아가려고 하는 적극적인 투자자도 저는 뭐 존중하지만 냉정하게 본건 누가 알겠냐는 거죠. 과하다. 예, 그러면 어. 오히려 조금 예. 내가 모를 수 있다는 영역을 예. 열어두고 예. 또 다르게 투자하는 게 장기적으로 음. 뭐 국가부채한도 협상 이런 것들에 대한 어 통찰을 갖는 것보다 그런 태도가 더 돈을 벌수 있는 게 아닌가라는 조언도 꼭 드리고 싶습니다. 어.
0: 한국의 떡볶이 집이 <웃음> 미국의 국가부도하고 그렇게 무슨 그렇게 큰 상관이 있겠냐 내가 사업을 한다 그러면 어, 어. 예,
1: 설사 혼란이 있다고 하더라도 예. 1개월 혼란스럽고 그렇지. 3개월 후에 괜찮다 그러면 그걸 과연 내가 사업을 어. 적겠냐는
0: 거죠. 네. 또그 센터장님 나오셨으니까 제가 한 가지 궁금한 거좀 물어보려고요. 요즘 보면은 네. 그 워렌버핏도 그렇고 투자자들이 뭐 대만 이쪽에서 다 빼고 일본으로 다 투자한다고 한단 말이에요. 그리고 네. 주식 증권 그 보고서 이런 것도 보면은 일본의 그 전망을 굉장히 밝게 보고 있잖아요. 음, 네. 그 이유를 보니까는 중국이 앞으로 이제 그 리오 아직까지는 좀 시원찮지만은 네. 굉장히 좀그 일어날 거다. 네. 그러면은 일본이 그 수혜를 볼것이라고 해서 이렇게 리오프닝의
1: 어, 수혜라기보단 예. 일종의 그 위험 지역 오렌랜 예. 버핏도 TSMC 괜찮은데 대만이라고 하는 데가 지정학적으로 위험해라고 하는데 예. 그 재편이 나타나는데. 예. 미국이 뭐 핵심이고요. 예. 또 미국과 친한 일본이 예. 거기서 어느 정도 좀 수혜를 보는 면도 조금 있는 것 같습니다.
0: 아 그런 면이에요? 그러면 그 미국하고 일본이 더 친하니까? 일종의 tsmc라고 아. 하는 건 글로벌 자본주의가 돌아가는
1: 기본 예. 인프라인데 예. 대만에만 두는 것보다 음. 일본에도 구마모토에 두는 것도 일종의 분산이 되는데 예. 그 분산되는 포인트가 미국과 어 미국과 친한 나라들 중심으로 예. 나타나고 있는 것 같습니다.
0: 아, 그럼 지금 현재 그러니까 일본의 어떤 그그 그 제조업이나 경기나 이런 부분이 어, 다른 동아시아 국가에서 그러니까 중국 중국하고 가, 중국이 올라가면 네. 일본도 같이 이렇게 올라가고 뭐 이런 거로 어, 보는 건 아니고요. 오히려 아. 탈중국 과정에서 좀 예. 일본이 받을 수 있는 수혜 예.
1: 이런 포인트들이
0: 좀 있는 것 같습니다. 그러니까 탈중국 아 탈중국을 하면서 오히려 네, 이제 아, 예. 네. 그런 면으로 봐야 되는 거군요. 알겠습니다. 자, 아, 하여튼 센터장님 오시면은 참 이렇게 조근조근 읽어 말씀해 주는게 굉장히 논리적이고 제가 막 절로 고개가 끄덕끄덕 해집니다. 오늘도 정말 아유. 많은 거 배웠습니다.
1: 예, 네, 감사합니다. <웃음> 고맙습니다.
0: 네. 자, 김학균 신영증권 리서치 센터장이었습니다. 내일은 박정호 교수와 함께 채 GDP 열풍 속 일자리 변화 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.